0: l'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf Complications de la néphrectomie partielle. Professeur Philippe Seb, chirurgien urologue et chef de service du groupe hospitalier Giacones-Croix-Saint-Simon à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est la prise en charge des complications hémorragiques
1: le nombre annuel en France de néphrectomie partielle est de l'ordre de 6 à 6 La voie d'abord privilégiée aujourd'hui est l'abord la célioscopique, qu'il soit simple ou robot assisté, et cela représente environ deux tiers des interventions aujourd'hui. Les complications majeures et spécifiques de la néphrectomie partielle sont les fistules urinaires et les complications hémorragiques, dans les deux cas, sur les séries importantes, on retrouve 1 à 5 de fistules urinaires ou de complications hémorragiques. Les complications hémorragiques sont les plus redoutables car elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital des patients et survenir à distance de l'hospitalisation. La qualité du clampage artériel est donc fondamentale. Il faut privilégier un clampage artériel complet qui pourra être adapté en clampage sélectif en fonction de l'anatomie artérielle euh, du rein et de la localisation de la tumeur. Mais le clampage artériel total est, est préférable et nécessite une planification préopératoire précise, euh, sachant que l'artère rénale est unique dans 70% des cas. Il faut éviter le clampage parenchimateux, les techniques, sans clampage, peuvent être proposés pour des tumeurs exophytiques et si la fonction rénale du patient est limite pour envisager un clampage artériel. En cas de saignement abondant, malgré un clampage artériel qui paraît optimal, il est important de vérifier que le clan n'a pas glissé au moment de la mise en place. S'il s'agit d'un retour veineux trop important, il faut également prévoir dans certaines situations de compléter le clampage artériel par un clampage veineux. Dans tous les cas, il faut commencer le geste de néphrectomie en ayant la conviction que le clampage est optimal. Les complications hémorragiques post-opératoires peuvent être immédiates ou différées. Dans tous les cas, il faut privilégier un traitement endovasculaire avec une embolisation sélective de la ou des branches artérielle responsable du saignement. Pour ce faire, le patient doit être stable et son transfert possible en radiologie interventionnelle. Dans le cas contraire, une reprise chirurgicale est envisagée avec un risque important de totalisation de la néphrectomie si le saignement est important. Dans la majorité des cas, le saignement post-opératoire est différé car il nécessite la formation d'un pseudo-anévrisme qui sera secondairement à l'origine d'une reprise du saignement artériel. Les saignements post-opératoires différés liés à la formation d'un pseudo-anévrisme surviennent entre J7 et J10 après la néphrectomie partielle. La formation d'un pseudo-anévrisme se fait en plusieurs étapes. La première est la section d'une branche artérielle sans contrôle sélectif par un clip ou un surjet profond qui permettrait une occlusion complète de l'artère. Malgré tout, le saignement artériel va s'arrêter en raison du clampage, du spasme artériel lié à la dissection, d'une hypotension, d'une thrombose spontanée ou d'une compression extrinsèque par le surjet profond ou par la fermeture par Au cours de la première semaine post-opératoire, le saignement va reprendre dans le lit d'exérèse tumoral par une reperméabilisation de la plaie artérielle en raison de la nécrose du tissu environnant, de la diminution de la compression, d'une fibrinolyse, euh, spontané. La formation du pseudo dans le lit d'exérèse tumoral va se faire de façon progressive avec une circulation euh, artérielle qui lui permet d'augmenter de, de, de diamètre et secondairement de euh, s'extérioriser soit à travers la suture parenchémateuse et, et cela donnera un hématome euh, rétropéritonéale, soit à, la, à travers une tranche veineuse, ce qui formera une fistule artériovéneuse, soit à travers une suture de la voie excrétrice, ce qui pourrait entraîner des hématuries euh, très abondantes. En cas d'hématurie ou d'hématome rétropéritonéale, le saignement peut être abondant à l'origine d'un choc hémorragique et d'une mise en jeu du pronostic vital. La formation des pseudo-anévrismes, est accéléré et aggravé par la reprise d'une anti anticoagulation post-opératoire à dose efficace, qui peut dans certains cas être nécessaire, et qui évidemment doit être à éviter le plus possible euh, dans les suites d'une néphrectomie partielle. Le pseudo est donc une complication redoutable, d'autant que le saignement sera retardé, avec un patient qui est le plus souvent rentré à son domicile. Le diagnostic précoce des pseudo-anévrismes est, est, est complexe, des échographies euh, systématiques ne permettent pas souvent de faire le, le, le diagnostic. Il faudrait sélectionner les patients sur la base euh, des données paire-opératoires afin de repérer euh, le plus fréquemment possible les patients susceptibles de développer des, des pseudo-anévrismes. Dans l'immense majorité des cas, l'embolisation permet le traitement efficace du pseudo-anévrisme.
0: Comment gérer une fistule urinaire post-opératoire
1: L'apparition d'une fistule urinaire post-opératoire est liée à une ouverture non reconnue de la voie excrétrice au cours de l'exérèse de la tumeur ou à une fermeture incomplète de la voie excrétrice. Le diagnostic peut être immédiat ou différé. En post-opératoire immédiat, c'est un redon productif qui permettra de, de faire le diagnostic avec une diurèse qui se fera en partie par le drainage aspiratif. Le dosage de la créatinine sur le liquide de redon et la réalisation d'un neuroscanner avec temps tardif permettent de conforter le, le diagnostic, qui est souvent évident euh, si la production d'urine est importante. Le diagnostic retardé se fera au décours de l'hospitalisation avec un patient reconsultant le plus souvent pour des douleurs abdominales ou une fièvre, avec sur le scanner euh, le diagnostic d'un urinome qui pourra être drainé par voie percutanée s'il est abondant. Dans tous les cas, la qualité du drainage percutané va conditionner la prise en charge de la fistule la mise en place d'un drainage par sonde double J ou, ou sonde urétérale reste discutable. En l'absence d'obstacles sur la voie excrétrice, il n'y a pas d'indication théorique à la mise en place euh, d'un sondage de la voie excrétrice, sachant qu'aucune étude n'a démontré une accélération de la cicatrisation par la mise en place d'une sonde urétérale. Mon attitude qui n'est pas partagée par tous euh, est donc de privilégier un drainage de qualité par voie percutanée et de ne pas faire de drainage endo-urologique qui amène souvent à une multitude de gestes au bloc opératoire et qui sont potentiellement source d'infection et de prolongation inutile de la durée d'hospitalisation. À mon sens, le drainage optimal est un drain percutané qui peut être le redon laissé à la fin de l'intervention ou un drain mis en place au scanner secondairement au contact de la fistule. Ce drainage doit être optimal surtout en cas de voie transpéritonéale. Le patient quitte ensuite l'hôpital avec le drain et euh, le drain est laissé juste, tant qu'il est productif, soit 3 à 4 semaines.
0: Quels sont les points techniques qui permettent de limiter le risque de complications hémorragiques
1: La planification artérielle préopératoire avec un examen d'imagerie de bonne qualité est importante un clampage artériel complet, une section parenchymateuse au ciseau froid afin de repérer et d'identifier les principales branches artérielles et de réaliser une ligature élective par des clips, de réaliser un surjet profond et le, de faire un déclampage avant la suture parenchimateuse qui masquerait d'éventuels saignements actifs d'origine artérielle.
0: Quels sont les points techniques qui permettent de limiter le risque de fistules urinaires
1: Le principal est de repérer en paire opératoire l'ouverture de la voie excrétrice et de refermer la voie excrétrice par un surjet de fil résorbable de manière élective. Le diagnostic précoce de fistules peut lui être fait par des dosages systématiques de la créatinine sur le liquide de redonde.
0: Un grand merci au professeur Philippe Seb pour ses conseils précieux. C'était de Cafuf, les potes.